0: eu falei com as minhas amigas sobre esse projeto, que funciona muito como um curso de maquiagem. Elas perguntaram assim, Tássio, como que uma pessoa que não enxerga vai saber passar delineador? Como que ela vai construir um esfumado, mesmo sabendo que elas estavam bem intencionadas e que essa fala tenha saído de um lugar curioso? Essa pergunta pode soar capacitista, pois anula qualquer possibilidade das pessoas usarem outros sentidos para fazer uma boa maquiagem. Quem é craque mesmo consegue passar batom sem espelho, né? Então, gente, qual a dúvida de que alguém com as dicas certas e com prática também não consiga fazer um olho belíssimo sem ver? Eu sei que é um desafio, a comunidade de beleza aqui no Brasil não foi a mais inclusiva no que diz respeito a dicas de maquiagem e eu quero assumir a minha parte nessa culpa. Mas eu também quero tentar reaproximar esse público dessa experiência gostosa. Que é se maquiar. Então, oi, tô de volta. Meu nome é Tássio Santos, eu sou jornalista de beleza e maquiador profissional. Hoje, em parceria com o Bradesco, eu tô aqui para mais um episódio do Sentidos da Beleza o primeiro podcast do mundo que ensina maquiagem para pessoas cegas ou com baixa visão. O Bradesco sabe que ter autonomia para fazer as próprias escolhas é transformador. Por isso, trabalha todos os dias para oferecer soluções cada vez mais inovadoras e acessíveis. O objetivo do Bradesco é garantir ferramentas diversas que ajudem todas as pessoas a conquistarem a sua independência financeira. Somos aliados pelo respeito. Bradesco, né? A gente sabe que arrasa. E eu estou muito feliz de tê-los comigo nesta primeira temporada. Semana passada, eu ensinei como preparar uma pele perfeita. Você precisa assistir ao episódio número 2. Eu, com a ajuda das meninas que me ajudaram a construir esse podcast, as convidadas, a gente compartilhou várias dicas incríveis para quem não enxerga, tá? Naquele episódio, eu também sugeri que vocês começassem a fazer a maquiagem pelo olho, porque se cair alguma coisinha, se precisar consertar algum borrão, aí você limpa sem medo de estragar o trabalho que você, que você fez com a pele, sabe? Vai lá conferir, porque tem tá um episódio muito legal. Compartilha também, compartilha no WhatsApp, no Facebook, nos stories. Ajuda aí na divulgação, tá? Eu tô. Olha, eu tô contando com vocês. Dito isso, nesse episódio, que é sobre prime, sombra, lápis, rímel e delineador, eu converso com Milena Rodrigues. Mi, por favor, querida, se apresente aqui a galera.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Tenho 30 anos, sou da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho um Instagram. Que é o arroba Me Inspira, que é onde eu conto muitas coisas aí da minha vida. Tenho baixa visão, que é diferente da pessoa que tem cegueira. A pessoa que, que tem baixa visão ela ainda tem um resíduo visual, então eu ainda consigo enxergar um pouquinho. Eu sou mestre em história, estou fazendo graduação de turismo agora, trabalho também com o projeto, projeto autonomia. Também criando uma associação de turismo acessível Então eu tenho várias linhas aí na frente desse trabalho com acessibilidade e inclusão
0: Nega, antes da gente entrar no assunto maquiagem em si De todas as fontes que eu entrevistei e vou entrevistar aqui nesse podcast Tu é a única que trabalha com o tema, que trabalha com a causa Menina, da palestra, consultoria, cursos, conte aqui para gente sobre o projeto Autonomia. Divulgue aí, seu Jabá.
1: Projeto Autonomia, pensando na acessibilidade funcional: o que, que funciona para pessoa com deficiência, o que, que não funciona. Para sair um pouco de leis, de normas, né? Porque o nosso país tem leis e normas lindas, mas na prática não é bem assim que funciona. Então. Tanto eu quanto o Ricardo Chamosakai, a gente resolveu juntar e pensar algumas questões. Então, dentro disso, a gente desenvolve palestras, consultorias, cursos...
0: Tu tava até aqui em São Paulo na semana passada. Me explica aí como que funciona exatamente esse projeto. Quem são os teus clientes? De repente, tu sai aqui, menina, com um trabalhinho também, né? Vai que...
1: <risos> a gente trabalha em diversas frentes, né? O Ricardo, ele vem do turismo. E eu também tenho muita ligação com essa parte do turismo, de coisas mais históricas, né, pela minha profissão também de historiadora. Mas a gente presta consultorias para espaços físicos, pensando a questão da, do espaço arquitetônico do, do lugar, também uma assessoria digital. Então a gente faz trabalhos para essa galera que quer construir um site mais acessível, colocar descrições de imagens, né, para pessoa com deficiência visual, por exemplo, legenda em vídeos para pessoas com deficiência auditiva.
0: Alguma loja de maquiagem ou alguma marca de maquiagem já já chamou vocês. Para prestar um serviço como esse.
1: De maquiagem, não.
0: Olha aí, viu, Marcas? Tô de olho, tô de olho.
1: Super importante, gente. Porque, para a pessoa com deficiência visual, a, a descrição de cores, principalmente, eu acho que é uma coisa fundamental. E o que eu falo muito, que o nosso projeto prega todo instante, que eu venho batendo na tecla. É pensar na pessoa com deficiência como consumidora, porque ela quer consumir, ela precisa consumir, então é um público com muito potencial para esses negócios, para todo tipo de negócio.
0: Mito falou que enxerga muito pouco, né? Mas ainda assim enxerga alguma coisa. Várias referências de maquiagem que a gente compartilha na internet são unicamente visuais. Eu queria te perguntar como que tu enxerga. E sem parecer muito invasivo, eu te pergunto isso porque. Tem alguma foto ou algum vídeo que a gente possa produzir para inspirar outras pessoas também com baixa visão? É o que, que funciona, é o que, que não funciona. Conte aí pra gente.
1: Então, a minha visão hoje ela é nada do olho direito. E menos de 10% do olho esquerdo com o óculos. Se eu tirar o óculos, eu vou enxergar menos ali de 5%. Então, um vulto, alguma coisa assim. Mas ainda assim, eu consigo enxergar cores. Não com toda nitidez. Como eu tenho glaucoma, o glaucoma, ele é uma, é uma visão embaçada. Ele te traz uma visão embaçada. O que eu sempre procuro é aquelas fotos que vão dar um, uma ênfase mais no rosto. E aí eu consigo dar um zoom O vídeo é um pouquinho mais complicado Porque ele é muito dinâmico, né? Ele é rápido E às vezes a visão de quem tem deficiência visual Não, não acompanha, não consegue Então o interessante seria ter descrições o, o vídeo, ao invés de colocar, por exemplo, um vídeo com música Colocar a pessoa falando no vídeo Falando o que ela tá fazendo Ela mesmo se descrevendo Porque se... Se a gente souber o nome de onde está pegando, de onde está indo, dá pra acompanhar tranquilamente, dando um pause ali no vídeo.
0: Tu gosta? Pode falar a verdade. Tu acha o quê dos vídeos que, que eu posto no IGTV? Olha <risos> a é verdade, pode falar a verdade.
1: A câmera que você usa é de qualidade. Então eu consigo visualizar o que você está fazendo Mas às vezes uma descrição ou outra facilitaria muito assim. Como eu tenho baixa visão, ainda tenho muita noção né, do, do que é, da cor que às vezes você está usando Mas eu acho a sua câmera fantástica assim. <risos> é muito boa mesmo uma, uma alternativa também muito boa Pode ser a própria descrição na legenda De alguma etapa específica Seria interessante colocar também, para não alongar o vídeo, continuar com, com seu público e mesmo assim ter uma acessibilidade. A gente tem que pensar no meio termo, sabe?
0: Eu acho que esse espaço que eu encontrei aqui do podcast para discutir especificamente esse assunto para esse público. É uma baita de uma alternativa. Mas, assim, é um projeto paralelo que eu tô tocando. Tô tocando várias outras coisas. E esse tem data pra começar, tem data para terminar. Quero que tenha, sim, uma segunda temporada. <risos> Por isso que eu tenho dado conta. Não que eu tenha dado conta, porque eu acho que esse podcast não dá conta da extrema complexidade que é falar de maquiagem para pessoas cegas ou com baixa visão. E eu tô aqui assumindo um desafio, que é, pelo menos, começar a falar do tema. Mas eu sei que tem muita coisa que a gente pode melhorar Só que só de ter esse espaço aqui pra gente discutir esse assunto Só esse assunto Eu já acho que, que, que é um avanço Tu não acha, não?
1: Muito, nossa, que isso Falta demais Tem muita gente é, precisando Porque, igual eu mesma Eu sou uma pessoa que precisa porque eu trabalho com o público Então, às vezes, eu preciso estar ali, né Maquiada e tal E eu não consigo fazer muita coisa sozinha então, tendo dicas, nossa, pra, específico para quem tem deficiência visual, é muito bom, muito importante.
0: Mulher, tu usa óculos, né? Um dos temas mais pedidos do Herdeira da Beleza nos últimos anos foi ensinar a maquiagem para quem usa esse acessório. Tu tem alguma dica para compartilhar? Explica aí para o pessoal como tu costuma se maquiar.
1: Meu óculos, ele é bem grosso, ele tem uma lente que dá uma ampliada, assim, no isso, gente, pode ser uma vantagem, porque dá uma ampliada ali nos cílios que ficam uma beleza. Fala, não, vai ficar feio, ai, eu vou me maquiar. Eu mesma falava isso, vou me maquiar e vou colocar um óculos, não vai dar certo. Mas não, pelo contrário, fica legal. Então eu aprendi a fazer maquiagem sem o óculos, sem esse auxílio, porque ele me ajuda muito a visualizar. Então deixa ele do lado, passo ali o meu lápis, a minha sombra, o meu rímel... E depois coloco ele sem problema algum E acho até que dá um, um up a mais na maquiagem
0: Mas aí tu disse que quando tira o óculos Enxerga, sei lá, muito menos do que com óculos Qual é a dica, assim, que tu dá pra quem tá enxergando quase nada? Porque 5% tu falou que é mais ou menos como tu enxerga uhum. sem óculos É muito pouco, né? Como é que tu faz, então?
1: Sim, é muito pouco E aí eu uso muito tato, né? A mão o tempo inteiro eu vou colocando a mão assim do, do lado para ver se tô colocando o lápis no lugar certo, a sombra no lugar certo. O rímel eu aprendi também a pegar bem assim na pontinha e passando devagar. Algumas coisas é a prova d'água. Então é muito difícil se borrar, é difícil sair depois você vai ter que ir no trabalhão. Então eu particularmente tô optando por coisas que eu Posso, às vezes, borrar, mas eu posso limpar também. Apesar do a prova d'água ser muito bom, porque vai durar muito tempo, mas tem a, essa desvantagem, que se você acontecer ali sozinha de borrar, vai ter mais dificuldade para consertar depois. Então, é uma das, das coisas que eu uso para mim.
0: Mas tu já viu uns óculos que dá para tirar só uma parte, só um lado? Tipo, a gente remove um lado de um olho Maquia é, e depois coloca de novo. Tu já viu esses óculos?
1: Então, eu já vi, já conheci, mas eu nunca testei. Mas eu acho interessante essa proposta. Eu acho que principalmente para quem tem visão, um pouco de visão dos dois olhos, né? É, no meu caso específico, provavelmente não vai funcionar muito. Talvez funcione é, eu usando o esquerdo, tirando o direito para poder maquiar o direito, mas aí depois tu não vai resolver porque eu não tenho visão do lado direito, né? Para fazer o esquerdo. A minha irmã, que tem um óculos que é finíssimo, um, tem um grau só, se ela tira, ela fica louca, ela não enxerga nada. E ela consegue fazer a maquiagem dela, mas eu acho que essa seria uma opção muito boa para ela, por exemplo, que precisa ver mais detalhes e tal, e aí eu acho uma opção excelente
0: mas olha, a gente vem discutindo ao longo do, dos episódios como a mídia, do jeito que hoje ela é construída afasta as pessoas que não enxergam ou que enxergam um pouco desse mundo da maquiagem, como tu acredita que pode melhorar
1: eu acredito que a gente pode pensar principalmente na questão de acessibilizar o conteúdo em si, né? Principalmente porque é tudo muito colorido, né? E a nossa visão não é assim, a gente tem uma limitação, a gente não consegue visualizar a mesma coisa que uma pessoa que enxerga, entre aspas, normal consegue. Então, como passar né? isso para uma pessoa com deficiência visual? Não é deixar de falar a cor de jeito nenhum, porque mesmo uma pessoa que nasceu cega, ela tem na cabeça dela as cores. Não estou passando uma sombra que ela é vermelha, vibrante. E aí isso vai chegar na pessoa com deficiência visual de uma forma muito legal, porque ela vai saber a cor, ela vai ter noção de como que ficou. Então acho que seria isso um jeito de acessibilizar e de chamar mais pessoas para consumir o material, para consumir o produto, para vender mais. Eu acho que a questão mais da, da comercialização de maquiagem e uma das alternativas que a gente vem pensando muito é a questão de usar o QR Code nos produtos para trazer uma descrição deles. Pode ser interessante para as marcas adotarem isso. Se não me engano, tem uma de batom aqui no Brasil. Tem a descrição né, em áudio ou em texto. Porque mesmo tendo em texto, seria legal porque a maioria da galera usa um celular que tem leitor de tela. Então ela, ele consegue ler para ela a descrição que está ali.
0: A gente falou dessa marca no episódio passado Vocês lembram, né? Gente, a marca é Lap You É uma marca de, de, de maquiagem do Ceará Lá de Fortaleza Mais uma vez, Nordeste fazendo tudo Carregando o Brasil nas costas e eu vou deixar o nome certinho aqui na descrição desse podcast, tá? Milena foi mais uma pessoa aqui do podcast que falou que o código QR é uma alternativa para deixar aquele produto... a identificação daquele produto mais acessível. Então, eu acho que é um caminho simples... Um caminho fácil e um caminho efetivo.
1: Com certeza. E é algo assim, eu falo que a tecnologia veio para somar muito em tudo. É, tanto que, que a gente está aqui, né, gravando na distância. Então, isso é muito importante, porque é uma troca super importante. E aí a gente tem essas simples, simples atitudes, simples coisinhas. Muito fácil de fazer, qualquer pessoa pode criar um QR Code, imprimir e colocar ali, então eu sou muito a favor da tecnologia para que ela venha a, a crescer e dar autonomia e independência para quem precisa e trazer um mundo mais acessível.
0: Silêncio Quinta série, porque agora nós vamos para a parte prática. Já tivemos a aula teórica, agora a gente parte para a prática. Vamos começar preparando a pálpebra e você pode fazer isso de várias maneiras. Pode passar um pouquinho de base, eu gosto muito de aplicar um pouco de corretivo na pálpebra ou também você pode usar um primer. Epa, volte aí, não sei o que é primer, explique para gente... Olha só, gente, o primer é um produto que potencializa o efeito da maquiagem. Então, assim, um primer de sombra, por exemplo, ele vai deixar a sombra mais pigmentada, mais forte, vai também estender a duração da sombra na sua pálpebra. Então, se você precisa ou não, não sei. Mas eu sugiro que você, pelo menos, teste e veja se, se tem diferença aí na sua vida. Tem também primer de rosto... Que se você já tiver algum aí, pode testar na pálpebra e ver se funciona, me conta depois, tá? Mas, real, assim, eu acho que só um corretivo já faz uma boa preparação na pálpebra. Eu sugiro que você aplique o produto na pontinha do dedo de uma mão, esfregue na pontinha do dedo da outra mão para distribuir o produto e depois aplica no olho. Mas assim, gente, quando eu falar que é para aplicar no olho, não é colírio não, tá? É para aplicar na pálpebra, não é dentro do olho não, toma cuidado, já passou, meu amorzinho? Agora você vem com a sombra. A gente deu várias dicas ao longo do episódio número 1 um, pra identificar as sombras e memorizar qual é qual. Mas aí você pode falar, Tássio, eu esqueci. E agora, calma, rola identificar as sombras pelo toque. Pega aí sua paleta, que eu espero que não seja muito grande pra não dificultar o meio de campo. Eu falo assim, gente, mas olha... Você pode ter a paleta que você quiser, tá? Mas realmente fica difícil memorizar caso você tenha, sei lá, uma de 120 cores. Essa foi uma dica, inclusive, que, que Ingrid, no primeiro episódio, deu pra gente. Paletas menores, com menos cores, são mais fáceis de, de memorizar, tá? Toque aí agora na primeira sombra que você alcançar. Você tá sentindo ela mais seca ou mais amanteigada? Se ela for mais seca, um pouco mais com textura de pó... Muito provavelmente essa é uma sombra mate, fosca, opaca, sem brilho. Se ela for mais macia, um híbrido aí entre seco e molhado, talvez, eu disse talvez, seja uma sombra cintilante. E se você tocar e sentir algumas partículas no meio aí dessa sombra, pode ser um brilho mais grosso ou um brilho mais fino, algo mais palpável. É quase certeza que essa seja uma sombra com glitter, tá? Se eu não enxergo nada, então pouco me importa o acabamento da sombra. Arrasou, meu amor! Mas eu quis compartilhar essa dica porque talvez você queira experimentar a maquiagem que eu vou ensinar aqui agora, tá? Na época que eu tava conversando com as meninas pra construir o roteiro aqui desse, desse episódio, algumas meninas falaram que quando a sombra é muito pequena, com espaçamento, o tamanho da sombra, do produto mesmo, Tá? Quando a sombra é muito pequena, pode dificultar muito o processo, porque muitas vezes você precisa colocar o dedinho lá para pegar a sombra e manter o dedo só para ter certeza de que da próxima vez que você for colocar o pincel ali, você vai pegar a mesma cor, sabe? Entenderam o que eu quis dizer? Muitas vezes quando a sombra dentro da paleta é maior e tem um espaço bacana entre uma cor e outra, isso pode facilitar aí o processo, tá? Agora eu quero saber, você tem um pincel de esfumar pincel de esfumar é aquele onde as cerdas foram posicionadas espaçadamente. Se você tocar na cerda, seu dedo vai fazer um passeio entre elas, sabe? Pronto, esse é um pincel de esfumar. É como se fosse um pincel de pó, só que menor, porque a gente vai usar no olho. E aqui é bem importante você encostar o pincel no seu olho para sentir se ele não está grande ou pequeno demais. Para o meu formato de olho, eu gosto de pincel com um terço do tamanho real do meu olho, sabe? Já identificamos a ferramenta, agora você vai esfumar uma sombra mate no canto externo do olho e no côncavo também. Se for uma sombra mate mais escura que o seu tom de pele, melhor, porque vai criar uma profundidade belíssima. Esse cantinho externo do olho, você tocando, você sente onde seu olho termina, tá? É bem aí. Já o côncavo é esse espaço entre o globo ocular e o osso da sobrancelha. Tá vendo que tem uma partezinha que afunda quando você toca? Toca aí no seu olho. Tá vendo que com a pontinha do dedo, se a gente tocar na parte de cima do olho, a gente vai ver que tem um espaçozinho entre o globo ocular e o osso da sobrancelha? Pronto. É aí que é o côncavo. Calma que eu vou falar das pessoas que não têm olho. Um momentinho só. Aí agora, gente, é bem fácil. Uma vez que você já tem a ferramenta, já, já identificou o produto e sabe onde que vai passar, é só começar esfumando a sombra em movimentos circulares, começando no canto externo, porque onde o pincel chega primeiro, ele chega com mais produto. Então, para essa maquiagem, eu quero que o cantinho externo esteja mais escuro. E pinta aí dois terços do olho. Quando você achar que tá bom, esfuma mais um pouquinho pra garantir que não tem nada manchado, tá? Mas não coloca mais produto. Tipo, esfumou a primeira vez, limpa o pincel na mão, em um papel toalha, em uma toalhinha que seja. E depois volta com o pincel, sem mais nada, só esfumando mesmo pra dar o acabamento. Agora vai na sombra cintilante, que eu já dei a dica aí pra você identificar qual é a sombra que tem brilho, qual é a sombra que não tem. Não é uma regra geral, porque eu não testei todas as sombras da face da terra, mas geralmente é assim que funciona. Pega a sombra cintilante e aplique na pálpebra móvel. Pode fazer isso com o dedo mesmo, mas atenção, não arrasta. Só deposita gentilmente o produto, porque assim o brilho fica mais intenso e ajuda a fixar melhor. Ah, onde é a pálpebra móvel, né? Tá vendo essa telinha que cobre o seu olho, que movimenta quando, quando o olho pisca? Então, é aí a pálpebra móvel. Aplica a sombra aí até chegar no côncavo. Agora a gente chega em uma parte delicada aqui. Apesar de eu querer muito compartilhar dicas de maquiagem, eu também quero construir um espaço responsável e seguro. A gente vai falar sobre rímel, lápis e delineador. O que é que acontece? Algumas pessoas usam uma prótese ocular de acrílico e eu fico com medo de ensinar algo que vai muito próximo dessa prótese porque pode ser perigoso, tá? Algumas pessoas usam, mas vai que você usa um delineador muito potente que por um acaso entre no seu olho e manche a prótese, tá me entendendo? Tem gente também que não tem olho e tá tudo bem. Isso não é um defeito, isso não é uma qualidade, é apenas uma característica sua. Também tem gente que tem nistagmo. Falei certo? É quando o olho não consegue se estabilizar. Geralmente são aqueles quadros que o olho fica mexendo para cima e para baixo, para um lado e para o outro, involuntariamente. Aí você vai ter que dar uma seguradinha no olho para ele dar uma parada e fazer e fazer a maquiagem eu vou falar mais sobre isso no episódio número 6 que é um episódio exclusivo para maquiadores dito isso eu vou compartilhar algumas dicas mas veja bem olha preste atenção para uma boa maquiagem acontecer você não precisa fazer todos os passos dá super para fazer uma maquiagem belíssima só com sombra viu o lápis é o seguinte pegue bem no começo do lápis e por questões de segurança eu sugiro que você passe na raiz dos cílios, pode ser inferior e superior. Mira bem no pelinho e passa o lápis. Isso tocando você sabe onde, onde você tem cílios, então mira, mira aí, ok? Quanto mais fina a ponta, mais preciso esse traço vai ficar. Com o delineador a mesma coisa, mira na raiz dos cílios superiores e passa. Se for delineador líquido, limpa o aplicador na própria saída da embalagem para tirar o excesso. Se for aplicador em gel, faz a mesma coisa com um pincel bem fininho. Cuidado para isso não cair no olho, tá? E você, se estiver insegura ou inseguro com o seu traço, passa só um pouquinho e depois dá uma esfumadinha com o dedo, porque qualquer coisa foi a técnica de maquiagem que você que você quis fazer, sabe? Um delineador mais esfumado. É assim, inclusive, que eu acho mais elegante, mais sofisticado, mais bonito. É assim que eu faço. Aí ninguém precisa saber que você não conseguiu fazer o traço reto e perfeitinho. Quem vê vai pensar que você quis daquele jeito, mais esfumadinho, sabe? Essa é a minha dica. E com o rímel, a dica é colocar o dedo na pálpebra bem pertinho dos cílios suspende ela como se fosse abrir o olho olha para baixo e aplica olha para baixo se você conseguir e aplica o rímel no dedo como seu dedo está muito rente aos cílios você vai acabar pintando os danadinhos uma dica muito boa porque você não suja a sombra não suja a pálpebra não faz bagunça mas se fizer é só depois pegar um algodão um, um papel com demaquilante ou até seco mesmo e tirar e remover agora espera o rímel secar porque aí ele seca, fica durinho e sai com mais facilidade. Não passa logo em seguida, não. Tipo, ai ah, meu Deus do céu, eu acho que borrei. Não limpa na hora, não. Porque pode fazer um borrão muito maior. Gente, olha só. Eu sei que é um desafio... Fazer a maquiagem sem o sentido da visão, mas com a prática eu acho que vocês vão conseguir fazer bem, sabe? A qualquer momento você pode tirar uma foto, fazer uma chamada de vídeo ou perguntar para alguém de sua confiança se o que você tá fazendo tá legal. Não precisa ter vergonha de pedir ajuda, ninguém é autossuficiente e esse podcast busca aproximar da autonomia. Mas sempre existem algumas limitações, né? Tá, se eu não tenho ninguém para perguntar se minha maquiagem tá legal... Entra no nosso grupo do Telegram, porque tem um monte de gente disposta e disponível a ajudar. Eu, inclusive, tô lá, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Olha, eu tenho que passar em um médico, porque eu, não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô um pouco rouco, eu sempre chego rouco ao final do episódio, mas a minha garganta chega doendo muito. Eu fico sentindo muita dor. Depois que eu termino aqui, eu não posso fazer mais nada. Eu, enfim, tenho que descansar. Mas eu vou gravar todos os episódios. Podem ficar despreocupadas e despreocupados. Ficou alguma dúvida? Segue lá, Sentidos da Beleza, no Instagram. Porque a gente quer fazer desse perfil a maior comunidade na internet de pessoas cegas ou com baixa visão que gostam de maquiagem. Se você enxerga, favor, seguir também, tá? Aproveita e me segue. Arroba Herdeira da Beleza Inclusive, se você, se você tem baixa visão Ou se você não enxerga E quer compartilhar alguma dica muito, muito, muito incrível Que funciona para você Pode comentar nas postagens Porque aí eu dou uma fixada É importante que todo mundo construa O conteúdo que a gente compartilha Não somente aqui, mas lá também, sabe? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Arrasem aí nas maquiagens Quero ver todo mundo reproduzindo E postando me marcando, tá? Pra eu ver também. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau.